0: La casa de Alejandra Camilla Lo primero que hizo fue comprar el terreno pero como quien pide un permiso no como quien se apodera y dice orgulloso la palabra mío Para ella el papel era más un salvoconducto que una bandera En realidad lo primero fue elegir aquel pedazo de tierra y no otro El lugar se elige, pensó por lo que desde allí se ve o sea, por lo que ese lugar no es. Eso pensó Sara, parada sola, mirando el cerro a un lado, lejos, y al otro, el monte. Si comprara el cerro, no podría verlo así, se dijo, entero y a su lado. El lugar era perfecto, y el dinero fue suficiente. Y por un poco más, negoció seis meses de alquiler, en el galpón del vendedor del terreno, que sería en adelante su vecino. Un hombre corpulento, o mejor dicho, la clase de hombre que sin referencias parece más grande de lo que realmente es, por la postura o por los hombros demasiado anchos, tal vez. De esos hombres capaces de mirar alto sin levantar la cabeza, como si todo estuviera a la altura de sus ojos. No necesitó limpiar ni preparar el terreno. El llano entre el monte y el cerro parecía esperar. ¿Acaso pedir aquello que pudieran darle? Árboles, casas, animales. El primer día, Sara se sentó en el medio del terreno y miró el recorrido del sol en cada cosa. Una silla, el monte, un balde. Miró moverse la sombra de lo que estaba quieto. Miró el arco lento que dibujaron las horas. Con hilo y cuatro estacas improvisadas con alambre, marcó en la tierra la forma de la casa. Se decidió por la cocina hacia los primeros rayos de la mañana y la habitación hacia donde atardece. La casa quedó entonces oblicua con respecto al rectángulo de tierra, más hacia el frente para crear un fondo. Encargó en la carpintería la cuadrícula de seis rectángulos por diez que serían el molde de los ladrillos y contrató a dos chicos para que la ayudara. Habían cesanteado a varios en la única fábrica del pueblo. Vio a cuatro y eligió a dos por los ojos. Llegaron temprano, como les había dicho, e hicieron un pozo de donde sacarían la tierra y al mismo tiempo, usarían como recipiente para hacer la mezcla. Arcilla, tierra, agua y paja seca. Descalza, amasada con los pies. Nada se parece tanto a pensar como a amasar. El pasado o el futuro, el agua o la tierra, da igual, dando vueltas y haciéndose todo uno, porque cuando uno amasa debe volverse parte de la mezcla. Ella andaba el barro dentro del pozo y llegaba a los días que estaban detrás y era como si los caminara de nuevo. Había tenido un hijo y ya era un hombre. Había tenido un amor y se había ido. Había llorado y se había secado las lágrimas con las manos, con pañuelos, con las mangas de muchos vestidos. Pero nunca había tenido una casa con ventanas elegidas por el paisaje que enmarcan hecha a medida o sea pequeña y plantada en la tierra como si fueran a salirle raíces nunca fui feliz sin estar cansada pensó un día con los pies en la palangana con sal y agua tibia algunas noches salía con sigilo del galpón para ir a ver iluminada por la luna la casa a veces parecía dormida otras, despierta, pero siempre estaba viva. Apenas levantada de la tierra, el rectángulo que había cavado y hecho piso de adobe y las paredes de la altura de un niño muy pequeño. Como lo hacen las plantas y las mareas, así crecía la casa, subiendo, como si amontonara debajo de sí, tiempo, y eso la impulsara. Nadie ve crecer nada. Apenas se puede ver, de noche y en silencio, lo que ya ha crecido. Así la casa hacía desaparecer ladrillos de adobe de día, como si se los comiera. Y dormía por las noches, bajo la mirada de Sara, la luna y el cerro. ¿Soñarán las casas pensadas con quienes las habitan? En el galpón tenía una cama y una pequeña mesa con un sol de noche, todo separado del resto por una pared precaria de tablas de madera. Lo que hacía que no fuera un, un hogar era la falta de cocina. El calentador era apenas un aparato útil, sin vida. Eso pensó Sara y al otro día, en lugar de seguir con las paredes, les dijo a José y a Joaquín que lo siguiente era construir un horno de barro en lo que iba a ser cocina. Buscaron en el pueblo el herrero que hacía las puertas y les dijo cómo hacerlo. Compraron la sal, juntaron botellas para moler el vidrio, una malla de metal, otro tipo de ladrillos. Los días se escurrieron entre idas y venidas. Tardaron cinco en hacerlo. Un horno redondo como un vientre al que acariciaron con barro húmedo, alimentaron de quebracho colorado y negro. Cuando salieron los primeros panes, blancos, tibios, ella supo, como se sabe, solo a veces, que lo que estaba haciendo era bueno. Cuatro panes, uno para cada uno de los chicos, otro para ella. Tomó el cuarto y corrió a la casa de su vecino. Golpeó la puerta ansiosa, «Señor Iván», dijo, traía el pan en sus manos sin ningún envoltorio. Ni un plato había agarrado en el apuro. Finalmente la puerta de madera se abrió, lenta, indiferente al ritmo que Sara traía en el cuerpo. El hombre la miró primero a los ojos, luego miró el pan y volvió a los ojos. «Amasé pan», dijo Sara, «tengo un horno». Como el hombre no decía nada, ella extendió las manos y le entregó el bollo blanco, y todavía lleno del recuerdo del fuego. El hombre siguió sin decir nada y sin tomar el pan, y entonces Sara estiró más los brazos, apoyando el pan en el vientre del hombre, que en un gesto casi defensivo puso las manos alrededor de lo que invadía tan de repente. Cuando el pan estuvo en las manos del hombre, Sara se dio vuelta y volvió a la casa con pasos largos, y decididos como si los clavara y desclavara de la tierra. Los días de lluvia, como no podía construir, Sara ordenaba el galpón y después se sentaba con las grandes puertas abiertas a mirar la casa. A veces le daba miedo que desapareciera bajo la lluvia, que se convirtiera en barro y volviera a la tierra. Al principio había habido en el galpón una gotera, y Sara había colocado debajo la palangana. El tic-tac de las hojas hacía que los días de lluvia pasaran aún más lentos. Después de los primeros tres meses, la gotera había desaparecido. Una noche Sara pensó que ya tenía el pan y quería agua. Al día siguiente mandó a los chicos al pueblo a buscar a quien se ocupara del pozo y la bomba y todo lo necesario. Vinieron con un camión y máquinas y cascos en la cabeza en seis días la casa tuvo agua corriendo a través de ella las paredes habían alcanzado la altura de la cadera de Sara cuando los chicos empezaron a colocar las maderas donde irían luego las ventanas la casa era como los peces que tienen un ojo a cada lado de la cara una ventana al noroeste y otra apuntando hacia el monte y sus pájaros. Un día ocurrió lo que suele ocurrir, al menos a gente como Sara, que vive sin hacer cuentas: se acabó el dinero. El material estaba casi todo ahí, pero el dinero apenas iba a alcanzar para comer por un tiempo. No iba a poder pagarle a los chicos y les pidió que ya no vinieran. Los días que siguieron, los ladrillos pesaron más de lo que había pesado siempre. A Sara se le fueron las ganas de hornear pan. Algunas tardes pasó más tiempo mirando el cerro que poniendo ladrillos. La construcción de un andamio casero para llegar a la altura de las paredes que superaban la de ella le llevó un día entero. Encontró el galpón en el galpón una madera de la medida de la mesa, y su vecino le dijo que la tomara, que ella no la usaría. Parecía nueva. Sara buscaba excusas para ir al pueblo. Cuando lo hizo, el dueño del almacén le dijo que José y Joaquín se habían incorporado a la fábrica y querían ir el domingo cuando estuvieran libres a ayudarla. Por los panes, le habían dicho el almacenero. Esa noche Sara pensó que debía terminar las paredes para que Joaquín y José la ayudaran con las maderas que iban encima para poder apoyar las vigas y el techo como un cuello sobre el que se asentaría finalmente la cabeza. Subida al andamio, sentía el sol en la frente pero bajar a mojarse una y otra vez le fue dando pereza. La pared parecía no levantarse ni un centímetro, como si la fila de abajo se fuera metiendo en la tierra mientras ella hacía encima una nueva. Pero Sara se repetía que al día siguiente tenía que tenerlas terminadas para poder hacer el encadenado y empezar con el techo. Sara se repetía y también la pared repetía el gesto de negarse a crecer a pesar de los ladrillos que iban desapareciendo. El sol ardió en los ojos de Sara, el cerro se puso blanco y también el cielo. Entonces llegaron José y Joaquín, trajeron carne, vino, queso. Ella les tomó las manos, ellos se agacharon para abrazarlo un momento, miraron la casa, la felicitaron cuando iban a sentarse en los mismos troncos en los que se sentaban a an antes, a ella se le ocurrió invitar a su vecino. Corrió justo ahí donde pasaba cada día para ir a la casa. El alambre estaba cortado y ya no tuvo que agacharse ni esquivar las púas. Señor Iván, dijo desde la puerta, ¿quiere venir? Tenemos pan, carne, queso, vino. Iván salió, la miró, Volvió a entrar y salió de nuevo con un sombrero puesto y una bolsa. En la bolsa tenía tomates y una botella pequeña de aceite de oliva. «Amo los tomates», dijo Sara. Él sonrió, se tocó la barba mirando hacia arriba y sonrió. «Tiene su planta», dijo. Ella no entendió, pero no quiso importunarlo con preguntas. Fue una fiesta perfecta. Comieron, hablaron, rieron. Alguien dijo la palabra «sueño». Y quedó claro que el de Sara era esa casa que estaba creciendo. El tuyo, le dijo José a Joaquín, es Gisela. Los muchachos se golpeaban uno a uno los antebrazos con el dorso de las manos y se reían. ¿Qué te pasa? respondió Joaquín. Y así hasta que le tocó Iván. Yo sueño que subo el cerro, dijo muy serio. Y a Sara le pareció un sueño bueno. ¿Qué hay del otro lado? preguntó José. Un día el mar, dijo el hombre. Otro un desierto, una ciudad, una plantación de maíz o de alfalfa muy verde. Sara miraba a Iván. Tenía la piel curtida, una marca en la mano izquierda, la voz profunda como una caverna. Una plantación de tomates, dijo al fin mirando a Sara. Y se rieron, Iván y Sara se rieron, y José y Joaquín los miraron, y después también se rieron. Ya no quedaba vino en los botellones y no había luz cuando decidieron colocar las vigas. Iván trajo otra escalera y pusieron una a cada lado de la casa, como los brazos en jarra de una madre molesta. Los tres hombres se movían como si hubieran perdido decisión y peso, como extrañas mariposas con algo de revoloteo pero sin la alegría. Se reían, trastabillaban y le decían a Sara que no se preocupara cuando ella enderezaba la escalera o les agarraba los pies en los escalones para que no se cayeran. Las vigas quedaron torcidas, pero Sara se alivió cuando dijeron que el tinglado era mejor ponerlo de día. Esa noche se durmió enseguida, pensando que así son las fiestas, que todas se terminan, y que como, Iván, que como Iván parecía más grande de lo que era, también sus manos parecían enormes, por cómo las dejaba caer sobre la mesa haciendo un ruido seco, por cómo agarraba las cosas como si las atrapara, sosteniéndolas con fuerzas. Sus palabras, pensó casi en sueños, también tienen peso. Al día siguiente, los pájaros, el mate, las gotas de rocío en el pasto y los pies, todo parecía vacío. Cuando llegó a la casa, vio que tenía el tinglado encima, torcido. Después vio que junto a la ventana de la cocina, de repente, una planta trepadora alrededor de una caña seca. Se acercó y vio los frutos, uno rojo, dos verdes todavía, tomates. Una de las escaleras se había caído al piso. Junto a la escalera, el sombrero. Recordó la gotera, la tabla de la mesa, el alambre abierto, las paredes hechas. No corrió, anduvo lenta, como hacía en la mezcla. Eligió la palabra para cuando la vio. la puerta y después las ventanas. Gracias, dijo finalmente. Gracias.